0: y esta es la red que necesitabas porque la red la, la hacemos gente. todos Hablemos de salud mental la importancia de esta y de tener una red de apoyo Hablemos de cómo un muchacho ante los ojos de la sociedad puede ser un delincuente pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos es tiempo de ser empático por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos, solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto, Heriberto Ullicaña Micaña. y esta es la red que necesitamos, porque la red la, la hacemos, hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy me encuentro muy contento porque tengo a un gran amigo que me tocó conocerlo en la Universidad Panamericana cuando estamos haciendo casting para una charla TED. Mi buen Moy Gallón. ¿Cómo estás, mi Moy? Qué
1: gusto, mi querido <risa> Oriberto Villicaña. Familia, ¿cómo están? Estoy muy contento, no al contrario, lo honrado soy yo de estar aquí en tu podcast, La Red. Bastante interesante. Y bueno, amigo, qué gusto conocer, sobre todo en esa parte de las charlas TED, que bueno, fue una experiencia muy padre, pero sobre todo el estar aquí con tu auditorio.
0: Oye, para la gente que no te conoce, ¿quién es Moy Gallón?
1: Moy Gallón es un ser humano, tal cual. Gracias eh, por esta pregunta tan interesante. Soy una persona convencida que viene también, al igual que tú, conociendo tu historia y leyendo la red, por supuesto. Soy una persona que viene desde eh, una familia funcional, con situaciones de pronto complicadas en la parte económica, pero siempre con una relación muy unida. Vengo también de poder fincar a través de una vivencia de dos polos mi querido Gilberto. ¿por qué hablo de dos polos? porque en mi casa que es su casa, pues vengo de una cuna de, 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 de no, no pudiente sin embargo mi papá trabajaba para un colegio aquí en Guadalajara donde el estrato social era alto o muy alto económicamente, uh -huh. entonces eso pues de pronto el despertar y poderte bañar a jicarazos para quien no sepa que es un jicarazo es una tina con una, una basinica y estarte echando agua, y llegar a la institución educativa donde estudiabas en una cancha empastada impresionante, y entonces pusieron todos oh, los contrastes diferentes, no donde mi calle era mi cancha y era una cancha de tierra, no había pavimento. Eh, mi casa... Pero de ahí salen los buenos futbolistas. Ah, no, claro, de ahí, por supuesto, ¿no? Abrazo a todos los que, los que salieron, incluso hay un personaje que no voy a spoilear, ¿no? Pero ya lo tendremos ahí también en nuestro programa, que, que salió de esa calle, salió de esa cuadra, y fue el jugador eh, con 600 partidos en el club Guadalajara, ya verán de quién se trata, ya con este dato podrán identificarlo, pero de ahí salimos precisamente, y entonces, pues eran dos polos, amigo, eran dos polos completamente diferentes, soy una persona que sabe trabajar, soy una persona que me gusta hacer amistades hasta en la cola de las tortillas, soy una persona también eh, propositiva, y que a pesar de cualquier situación he comprendido hoy que es por algo. Amo y agradezco cada situación difícil porque sin eso no fuera lo que hoy pudiera exponerle al mundo y que es lo que quiero compartir
0: contigo. Para ti, ¿qué es la salud mental?
1: ¡Híjole! ¡Qué fuerte pregunta! Pues obviamente es el equilibrio, ¿no? Es quitarnos o el vivir de una manera utópica en un ámbito en el cual dijeras, bueno, es que no te ocurren problemas, no hay dificultades, ¿no? Me parece que la salud mental es poder también nosotros ser congruentes uh -huh. en lo que queremos, en las decisiones que tomamos, el ámbito en el que estamos, las personas con las que nos relacionamos, en congruencia también para tener un ordenamiento eh, en nuestros pensamientos. Me parece que el tema de la salud mental hoy más que nunca está cobrando relevancia. Hoy estamos inundados de personas con depresión, con situaciones de conflicto, con ansiedad, con estrés. Y hoy creo que nos hace falta muchísimo el aprendizaje y las competencias para poder tener un equilibrio, para poder llegar a comprender, familia, todo lo que está afuera, que no dependa de ustedes, por favor, elimínenlo. Lo que sí depende de ustedes, tomen acciones y puedan emprenderlo. Las preocupaciones son el mal uso de su imaginación. Entonces, amigo, me parece que la salud mental es un aspecto de una responsabilidad individual de una toma de decisiones personales, que no debe de existir culpables, hay responsables, y me parece que hoy debemos de ocupar, literal, ocupar el espacio de nuestros pensamientos con actitud, con un favorecimiento y sobre todo con un respeto de las cosas que de pronto parecieran ser negativas, que por algo están ahí, hay algo que nos quieren enseñar, y venga quita la palabra problema, cámela por proyecto. Entonces, eso también va a ayudarte un poquito a identificar
0: ciertas cosas. Autor de dos libros y próximamente está por salir el, el tercero, ¿no?
1: Está por salir el tercero, gracias a Dios. Hoy es la primera vez que lo hablo en público. Qué padre, a mí me encanta y es primicia para el ah, programa. Porque dos libros ya, un autobiográfico, que es Aquí estoy yo una vida para enseñar, donde narro mi historia, donde pueden ver fotografías, donde... <risa> comparto esta parte y van a ver... ahorita vamos
0: a hablar de eso.
1: Exacto, y van a ver un poquito mi casa eh, de ladrillos, digo yo siempre, ¡ay, cómo de ladrillos! Pues si todo se construye de ladrillos. Sí, pero esta tenía, no había en Yo siempre les digo, esto que ven ustedes en la pared, fifí, pues es fifí, ¿no? Y... <risa> no saben lo que es bañarse con jicarazos y que entre el viento por los orificios de esa, de esa mezcla que hay entre los ladrillos. Es maravilloso, amigo. Pero sí, dos, dos libros maravillosos y mentes invencibles, estrategias pedagógicas para despertar de conciencia. Hoy más que nunca nos dedicamos a la transformación personal y como pedagogo me ha gustado recabar toda esta información desde hace 20 años y poderle mostrar al mundo cómo puede ser un papá o una mamá invencible con herramientas pedagógicas prácticas. Dime el cómo, ahí viene, en mentes invencibles van a encontrar el cómo, y viene este tercer libro que ya está cocinándose, es un tercer libro hermoso donde hablamos también de un ámbito educativo, pero hacia el futuro. Es algo que hoy nos parece romper un paradigma pedagógico, amigo. Estamos en una sociedad en la cual hoy tenemos una, un paradigma bastante fuerte. Traemos un sistema del siglo XIX, traemos profesores, educadores, formadores, padres de familia del siglo XX con chavos del siglo XXI. Entonces, ya el sistema no nos está funcionando, es un hecho, es una responsabilidad eh, en las autoridades, en la formación, estamos buscando nuevos métodos y además que, bueno, nos toca como responsables de la educación, pues también actualizarnos, porque hoy las nuevas generaciones traen otro sistema completamente diferente, la tecnología está avanzando de una manera cada vez más rápida y eso, el sentido de urgencia, también como seres humanos nos ha despertado. Entonces, necesitamos hacer un parón, no a la tecnología, pero sí a decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Qué necesito saber? ¿Y hacia dónde quiero avanzar? Y este tercer libro va hacia, este, hacia esta respuesta.
0: Oye, ahorita que, que dijiste eh, bañarte a jicarazos, yo sí me voy a bañar a ah, ¿qué hago? ¿Ya ven, familia? Yo he hecho del baño en letrinas. Uh -huh. eh, pero porque estaba en los Boy Scout y nos fuimos a un, a un campamento y nos tocó pues hacerle, hacerle así. no Oye, eh, quiero conocer un poquito Almoy, cómo fue, ¿cómo fue tu infancia? Porque yo leí tu libro, que fíjate que, que la lectura es un hábito que quisiera tenerlo, me cuesta mucho trabajo por mi déficit de, de atención, pero cuando leí tu libro me sentí identificado en, cier en ciertas cosas y luego conocía al, al buen Miguel, al Mickey. Mi, sí, sí Miguel, pues Miguel, Miguel Orozco. Miguel Orozco. Uh -huh. y, y luego leía ciertas cosas de, de, de tu libro, lo del, lo del bochito y todo, <risa> todo eso. Y me sentía identificado porque también tenía, tenía un bochito, ¿no? Sí, era un bochito, ¿no? El que, sí, el, el, el pitufo el, el, famoso. El petufo. Entonces, me gustaría saber cómo fue tu infancia. Fíjate
1: que fue una infancia eh, interesante desde el punto de vista social. ¿Por qué lo marco desde la parte social? Al ver estos dos polos que, que te compartía al inicio del podcast, eh, este chico comenzó a los ocho años a identificar que si quería algo, lo tenía que conseguir por sus propios medios. ¿no? Eso era definitivo. Tengo un hermano mayor, a quien le mando un abrazo y un beso, a mi hermano Paco, y me lleva siete años. Entonces prácticamente crecimos como hijos únicos. No digo, y no estoy haciendo un juicio de valor, que sea bueno o sea malo. No, es un hecho. No lo voy a enjuiciar, es un hecho. ¿Y qué sucede cuando pasa eh, eh, el que mi hermano noviaba? Yo jugaba carritos. Mi hermano ya se iba a casar, yo empezaba a noviar. O sea, vivimos épocas distintas. ¿Por qué, por qué marco esta diferencia? Porque yo no tuve un referente eh, en esta parte de guía o de saber qué hacer en ciertas circunstancias. Entonces, cuando yo llegaba, que era una cuestión personal, familia. Yo no estoy haciendo amigo ninguna acusación, ni estoy culpando a nadie. Era un tema mío en la parte de la autoestima, que cuando llegaba a esta institución y tenía amigos que decían, no, pues yo me fui de vacaciones a Esquiar a Bel, me fui a Orlando, me fui a Francia, me fui a... ¿No? ¿Y tú, mi Joder, Pues Yo nomás salí a la calle con mi compa el Manuel, con mi compa el Chava, con mi compa la Patti, con mi compa... ¿Me explico? Uh -huh. No había otro horizonte. Entonces, esa parte de no saber identificar mi seguridad en dónde pudiera estar, pues por supuesto que eh, permití que mi autoestima se fuera al piso. Entonces, eso impidió el que pudieran ellos conocerme de una manera más, más profunda y el que yo también los pudiera ellos conocer, o siquiera invitarlos a mi casa, no podía. Entonces, este chavo comenzó a tener dos vidas paralelas. Un chavo que era maniatado, que era insultado, que era violentado. Hoy lo conocen como bullying, ¿no? En uh -huh. mi época, en nuestra época, amigo, si no te acuerdas, la carrilla.
0: Sí, claro. ¿Ya?
1: Y el sape, ¿no? Y dices, oh, ah, es carrilla sana, ¿no? Hoy le dicen de Chile. No, en fin, ¿no?
0: Lo, lo, lo que yo hacía en mis tiempos. Lo que hacías no en tus carrilla. tiempos lo leí. <risa> Ojalá hubiera sido carrillas hasta
1: Y a cuántas personas, ¿no? Uh -huh. Llegaste a impactar y que al final les dijiste que yo también leí tu libro, amigo, y a cuántos les dijiste disculpa. Claro. ¿No? Que para eso se requiere mucha, mucho valor. Pues yo, yo en esta parte, de igual forma, pues de pronto la vida te va poniendo en estas situaciones. Entonces, en esa vida... Era lo que yo vivía en el colegio. Pero acá, en, en, ahora sí que en el barrio, pues yo era líder. Con más amigos. Uh -huh. Que vivían completamente otro escenario. Ellos iban a la escuela pública. Ellos salían otra, a otro horario. De hecho, cuando se cambió uno de ellos a la secundaria, le tocó cambiarse a la vespertina. Entonces, para nosotros fue pues un choque interesante. Porque de pronto era de, oye, entonces pues yo no te voy a ver cada una en la tarde. Porque, pues ya no vamos a cotorrear más que cuando llegues de la escuela en la noche, ¿sabes? O sea, la dinámica cambiaba, pero yo era el líder acá. Entonces, eran dos momentos y eran dos vidas diferentes. Y en esta parte adolescente, en este despertar, pues me di cuenta eh, que tenía que realizar algo diferente y tenía que hacer cosas distintas para poder alcanzar mis objetivos. Y de ahí es que vino la idea de estudiar veterinaria. Y duró un mes. Entonces, en ese mes me di cuenta que no era lo mío. Hice un proceso de orientación vocacional horrible. Me voy a la universidad, a la UDG, y duro un mes y dije, no es lo mío. Me metí a trabajar y de ahí viene la historia del bochito. Quien no sabe esta historia del pitufo, compren el libro. Está en Amazon. Pero de ahí viene esta parte de constantemente estar encontrando eh, estrategias desde los ocho años para poder llegar a cumplir objetivos. entonces fui el que vendió dulces afuera de la casa en una cochera, fui el que trabajé en una empresa de seguros gracias a una tía a quien amo con toda mi alma mi tía Clemen que es mi segunda madre ella me llevaba a trabajar en el siguiente verano y encontré la fórmula de que a través de mi trabajo ganaba dinero y entonces cada verano me metí a trabajar y entonces de esta manera encontré también la magia de que a través de mis talentos podía yo empezar a generar cosas distintas ¿no? Y bueno, de desencadenaron todas estas situaciones donde, pues, la vida nos fue llevando a ciertos ambientes donde decido estudiar pedagogía, entro en una institución educativa en la cual me formé toda mi vida. Entonces, imagínate, ¿no? 12 años estudiando en esta institución, fifi, y lo que menos quería era estar ahí, pues la vida me llevó a trabajar ahí. Entonces, ahí trabajé otros, pues, más de 10 años. Entonces, de ahí vino la, el conocer a un amigo del que me invitó a grabar en un estudio, y de ahí vino estar en la farándula, convertirnos en artistas, y de la nada estar arriba de un escenario con 10.000 personas, en la fiesta Chivas precisamente, abriendo el concierto Maribel Guardia, y de ahí vino ¿no? el convertirte en empresario, y de ahí vino, o sea, una serie de eventos en mi vida, mi querido Heriberto, que yo entendí, y llegó el momento en el que entendí, por eso escribí ese primer libro que me estás preguntando, porque entendí que Dios me dijo, te he puesto en tantas cosas en tu vida infeliz, buenas, positivas, malas, no tan malas, pésimas, horribles, que está el suicidio, por supuesto. Dos veces me intenté suicidar en esta etapa de la vida, después de la artistiada, eh, emprendí en esta vocación de ser padre, en fin. Entonces, tantas situaciones son para precisamente dar testimonio. Entonces, respondiendo a esta pregunta del quién soy y englobándola en esto de... de, de por qué escribir estos libros y hacia dónde van. Y cómo era yo de niño, pues básicamente lo resumo en un chavo que siempre ha tenido sueños y que siempre ha querido salir del lugar en donde está. Uh -huh. Oye, pero me, me decías
0: que en el barrio eras el líder. Sí. ¿no? ¿Y por qué en, el, en, en, en la escuela...? No, por, ¿por la clase social te, te, te dio para abajo? ¿Te, te, te hacía sentir menos o qué?
1: Yo mismo me hacía jarquí. Uh -huh. O sea, yo mismo me comparaba malamente. Yo llegaba a algunas casas de compañeros. Y dices,
0: wow. Digo, porque si eres líder del barrio. Sí. ¿No? Donde... Pues el barrio es el barrio. El barrio es el barrio. ¿No? Y, y que llegues a, 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 a la escuela y ahí seas la persona que eres bulliada pues como que se me... Deja. Me, me, me hace cortocircuito la, la mente, ¿no? Hubo un factor que,
1: que me parece en lo personal, y ahorita haciendo esta reflexión contigo, hubo un factor que, que me parece que fue muy importante, que era que en mi época de estudiante mi papá trabajaba en el mismo lugar. que Yo por eso uh -huh. pude estudiar ahí. Uh -huh. Entonces, al trabajar mi papá en el mismo lugar, es cierto, las palabras a veces condicionan y nosotros las permitimos. Nosotros lo, le
0: damos el valor a la palabra. Le
1: damos el valor a la palabra. Entonces, ahí era, mi querido Iberto, y jamás lo había, lo había hablado, hoy lo voy a platicar contigo y me, me permito abrirme. Ahí era el hijo de, el hijo de Gallón, Galloncito, Gallón Junior. Entonces, siempre era como, el, como el, la sombra de, ¿sabes? Uh -huh. Cuando ingreso a trabajar ahí, que muchas personas dirán, oye, Mo, ¿y ¿por qué te metiste a trabajar ahí si no te gustaba? Bueno, familia, pues porque empieza a ver la novia, empieza a ver los amigos, había que ponerle gas al bochito, o sea, ¿saben? Entonces, por supuesto que la única opción que me quedaba era esa. Cuatro veces les dije, no quiero trabajar ahí a las personas que me invitaron, que quiero con toda la alma, grandes amigos, mentores, ¿no? Uno de ellos, Mario Mugel, que quiero con toda mi alma, fue el primero que me descubrió como speaker, en el 2007, la peor conferencia que he dado en mi vida, por supuesto. <risa> y me invitan a trabajar ahí. Y entonces, eh, pues también está el hijo de Gallón Junior, Gallón Chico. Gallón... Entonces me costó muchos años, dos, tres años, el decir, ¿cómo me nombraste? Sí, Galloncito. No, 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 espera. No, eh, soy Moy. Entonces, quité el apellido cuando laboré quité el apellido para poder posicionar a Moy y ahí vino un cambio, ¿no? uno de mis primeros cambios que pude hacer. Pero durante mi vida estudiantil era la sombra, uh
0: -huh.
1: ahí no pude hacer más. Entonces cada mis compañeros, pues claro, era el de las palancas, el que pudor, probablemente tenía los exámenes, el que le pasaban las materias porque era el hijo de. Él. Y entonces eso a mí me hace sentir mal, aunado a la carrilla que bueno yo sé perfectamente y quienes se dedican a la docencia no me dejarán mentir pues te ponen apodos, te ponen... O sea, eres parte de la carrilla de los chavos. Entonces yo escuchaba...
0: Y en mexicano somos tan buenos para poner apodos.
1: Buenos. Y entonces, ¿qué crees? Que mi papá me dio clásica. Y entonces yo escuchaba la carrilla a mi papá y pues también me agüitaba. Entonces eso también permití que mi autoestima viniera menos y viniera menos y viniera menos, ¿no? Nunca pude posicionar al Moy que estaba en el barrio dentro de este contexto. No, no, no lo logré, uh -huh. no supe cómo hacerlo. Y aunque, pidí, aunque pedí ayuda, siempre se minimizaba. no uh -huh. ah, hombre, no pasa nada. No, hombre, ¿A que... quién pedías ayuda? Pues a docentes, uh -huh. ¿no? A mi mismo padre le decía, oye, no me gusta, no es mi lugar, me siento mal, no me late. ¿No? Pues es lo que hay, no hay otra cosa. Como esta parte de formación. Ahorita,
0: viendo en retrospectiva, ¿qué te hubiera gustado que hubieran hecho en ese momento?
1: Moverme a escuela Moverme de escuela había otra opción dentro del mismo grupo. Me parece que mi institución era otra, ¿no? Eh, hay muchos amigos de esa institución gracias a un club juvenil que que, que había en común con estas instituciones. Yo creo que lo más viable y la solución no era ni siquiera haberle entrado a defender a un chavo porque hubiera sido peor. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí. Claro. Yo pienso hoy en día y ya con la gorra de papá y con la experiencia en la parte pedagógica y en la parte también de familia. Me parece que lo mejor hubiera sido mover al chavo a un contexto mucho más cercano al de él uh -huh. para poderle favorecer.
0: Y que tuviera no esos contrastes.
1: Claro, y darle la oportunidad de que él viviera su proceso. ¿no? Yo siempre hablo, eh, amigo, de, de haber tenido 12 años. No, eso es mentira. Y lo hablo porque a veces me da flojera, pero me estás haciendo preguntas muy específicas y te quiero responder con la verdad. Yo estuve dos años en una institución mixta la institución de la que yo les hablo es una institución eh, que es de educación diferenciada, es de puros varones. Uh -huh. Entonces eso también incrementó el tema, la verdad. Es una, es una realidad. ¿no? ¿Por qué? Porque siempre... En aquellos tiempos, porque ya no son de puros varones, ¿no? No, todavía existe, claro. ¿Eh? Sí, claro. Todavía, las todavía hay instituciones con educación diferenciada, por supuesto. No sé, si, no sé si obtengan resultados o no sé si estén en un pensamiento desconozco. Yo ya... Hace muchos años dejé de tener contacto en la parte estratégica o estructural. De hecho, yo no tengo relación ya con ninguna institución de, 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 de estas que te hablo, que pertenecen a un mismo corporativo, yo ya no tengo relación, ¿no? Y no digo gracias a Dios, ni digo bien, ni digo mal, simplemente es, el hecho es no hay relación. Aunque ahí me formaron y les agradezco mucho lo que recibí de ahí, pero eh, y prevalecen pero yo estudié dos años en institución mixta uh -huh. y ahí era el líder. Era el que jugaba fútbol, estaba en la selección, tenía una oportunidad, tenía mis amigas, primero segundo de primaria, era el chavo que salía y decías, no mamá, espérame, ahí voy, ahorita, ¿no? Veías a, a doña Tere, quien le manda un beso y un abrazo, y veías afuera que llegaba este, por mí y le decías, espérame, es que estoy jugando fútbol, el típico chavo que decía eso, ¿no? Y acá no, acá de repente llegué un día en la mañana este ¿Primero fue la, fue la mixta? Sí, la mixta dos años, primero, segundo de primaria y empecé tercero de primaria en esta escuela. Cuando llegó el primer día, pues para empezar un uniforme bastante interesante porque era un apolo gris, no, un apolo azul cielo, uh -huh. azul muy bajito, con un, un pantalón de gabardina gris. Uh -huh. Y entonces era una mañana nublada, ya sabes, de esas como de lluviecita, todavía en agosto, atrás de donde antes era una dulcería y a todos nos formaban ahí atrás, ¿no? Y empezabas desde niño y pues... Yo empecé a ver a puro vato. <risa> <risa> Hablando en tus términos, amigo, del norte. Yo empecé a ver a puro vato. Yo empecé, dije, bueno, primer día. Llegué con mi papá, le dije, oye, porque se
0: les hizo tarde a las mujeres, se están arreglando. Se les hizo tarde <risa> a las morras, ¿no?
1: Dije, pues algo. Yo entonces, llegué con mi papá. Dije, oye, papá, digo, ¿y las niñas cuándo llegan? Porque sí, debes reconocer que de niño era coqueto y me gustaba. Yo era, tenía amigas, yo era amiguero. Mi papá me dijo muy serio, me recuerdo en su oficina, no hijo, aquí no hay niñas. Para mí fue un choque, durísimo, porque cómodo, o sea, ya no va a haber niñas en mi salón, puro puro cuate, puro vato. y así tercero de primaria, cuarto, quinto, hasta salir a la prepa. Todavía intenté salir de ahí en tercero de secundaria y no pude. Yo quería irme a la prepa con mis cuates del barrio, ellos iban a ir a la UDG, a la prepa 9, a la prepa 5, a la prepa, ¿sabes? Yo decía, vámonos, ¿no? Ya, sí. No, no se pudo. <risa> terminé, terminé en esta institución, este, agradecido, de ahí conservo un par de amigos y otros tantos conocidos, ¿no? Este, hoy dueños de empresas que tampoco funcionan. Familia, si ustedes creen que una institución educativa porque es cara van a tener relaciones que les puedan ayudar el día de mañana, yo les voy a decir que no es cierto. Eso es mentira. Te van a ayudar en el función o en la medida en que estés en el mismo ambiente y que hables el mismo idioma. Y para mantener un estilo de vida a fuerza, para poder estar en un núcleo social, tampoco es vida, familia. No lo hagan. Y no presionan a los chavos para eso. La verdad es que no funciona.
0: Qué, 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 qué buen consejo. ¿eh?
1: Eso es mentira. Eso no es cierto. A mí cuando alguien me dice es que las relaciones y por supuesto, véndeles una idea cara. Eso es mentira, no es cierto. No es cierto. Con mucho cariño, mucho respeto, has buscado personas que estuvieron contigo butaca a butaca para poder decir, oye, tengo una paleta, te la venden. No, si te venden, se acuerdan. O te dicen, claro que sí, y luego nos vemos. Claro, no es cierto. Eso no es, eso no es verdad. Eso no es verdad. Las relaciones las construyes y de ti depende dónde quieres estar y con quién quieres estar. ¿no?, señal, caminar entre gigantes, como cuando te conocí, hicimos clic rapidísimo, conversamos, comp compartimos, hablamos, y, y eso es finalmente lo que te da la oportunidad, no una institución, la institución no hace a la persona, eso es mentira.
0: Oye, eh, ¿tus papás cómo eran?
1: Mis papás son tipazos, yo los amo, son mis mejores amigos, son mis mejores amigos, eh, estoy de acuerdo en otras personas que dirán ahorita, ¿cómo? A ver, espérate, o sea, tu papá te metió en un colegio, tu papá... Sí, no, pero mi papá es un tipazo, mi papá...
0: Digo, ¿no? Se nace sabiendo ser padre y él claro. creía que sea sí lo mejor, ¿no? Es, es, a ver, es institución educativa
1: FIFI, pertenece a un gremio FIFI, pertenece a una, a una prelatura a nivel mundial, ¡guau! Wow, ahí es, ¿no? Convencido, tal, amo y agradezco lo que me dio. Son tipazos, mi papá empezó el club de los Beatles en México, siendo locutor de radio, Radio Centro. Mi mamá tuvo la oportunidad de conocer a los Tigres del Norte cuando le fueron a entregar el demo para que los pudieran tocar. Regresaron de una gira, está en un podcast, invité gracias aquí a mi manager, que todo se lo debo a mi manager, Carlita Sánchez, llevó a mi madre de sorpresa el Día de las Madres, nos contó esa historia ahí donde le, le llevan el disco y pues le llevaron también un recuerdito de Canadá que anduvieron de gira para ver si los podían tocar en Radio Centro en esa ocasión. Y entonces son dos seres extraordinarios. Bendito Dios, a la fecha están con nosotros. Disfrutan mucho sus nietas. Eh, todo el tiempo están siendo fans, son seguidores. Donde yo iba a cantar cuando andaba en el grupo, cuando estaba Condena, ellos en donde estuviera Condena, ahí estaban mis viejos. Siempre estaba ahí, don Gallón, con su tejana, mi madre con su, con su rebozo, siempre apoyando a su hijo. Entonces, todo lo que he hecho en mi vida siempre ha sido: hijo, aquí estamos, dale. Todo, 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 absolutamente todo. Incluso en mis peores decisiones.
0: Dos pilares muy importantes.
1: Pilares fundamentales, amigo, fundamentales que hoy me han demostrado que a pesar de los pesares, las dificultades que haya, la familia es la que prevalece. Y ver a mis viejos juntos, ver a mis viejos con rabietas, con lo que quieras, <risa> ahí juntos, ¿no? Echándose la mano siempre, cuidándonos del otro. Me parece que es un legado importante que hoy, hoy eh, muchas familias lo estamos eh, minimizando. Es una opinión muy personal. No, no, no polemizo el tema. Pero sí me parece que hoy eh, el núcleo donde está la educación verdadera es en la familia, y yo le agradezco a mis padres el que me hayan dado esta formación, el que hoy pueda decir incluso, no colaboro con una persona que no reúne los valores que a mí me enseñaron, y es verdad, no pienso colaborar con alguien que no sea honesto que no sea fiel, que no sea una persona íntegra ¿por qué? porque somos lo que enseñamos ¿qué diferencia
0: ves de los padres de la vieja escuela a los padres actuales?
1: Híjole, muchísimas, muchísimas. A las primeras dificultades quieren correr. A las primeras dificultades quieren renunciar. Yo pienso que hoy en día la cultura de eh, lo desechable, la cultura de la inmediatez, está provocando que papás y mamás estén tirando a la basura años de trabajo. Están eh, en un ámbito de, de impaciencia. Hoy quieren las cosas rápidas y las quieren a su modo. Creen que son expertos de todo. Me ha tocado escuchar papás que están solicitando instituciones o están queriendo delegar a instituciones educativas el trabajo que les toca a ellos de formación. Yo creo que nos falta mucho en la parte del carácter, nos falta mucho en la parte de los límites, nos falta mucho en la parte de saber que somos los reyes del hogar, quienes somos papás y quienes somos mamás, somos los reyes del hogar. yo les pregunto, ¿quién es el rey de la casa?, los chavos. Eso es mentira, no es cierto. Los reyes del hogar son papá y mamá. Son quienes ponen las reglas los que ponen los límites, los que establecen un diálogo, los que forman a los chavos, no para caerles bien. Hoy conozco muchas familias que, caray, son los mejores amigos de sus hijos. Entonces yo les digo, si en el auditorio eh, precioso que tienes amigo hay familias que son padres, señores, señoras, amigos tienen un chorro sus hijos allá afuera. Papá y mamá son solo uno. No se equivoquen. Pienso que hay una gran diferencia en esta parte de la resiliencia y hay algo que lo leíste también en este primer libro que me enseñó Don Virgilio, papá de un gran amigo mío, a quien le mando un fuerte abrazo y que su esposa ya partió a otra dimensión que está allá con Dios. Yo en una ocasión le pregunté, Don Virgilio, ¿qué le llevó tener 50 años de casado? Y la respuesta fue hermosa, dos palabras, saber reparar. ¿Saber reparar?
0: Hay una técnica chino-japonesa, ¿no? De de, de de que... ¿Cómo se llama? De que, por ejemplo, se rompe una vasija y agarra más valor porque la pegan y la, la sellan con, con oro. No me acuerdo alguien de aquí que está escuchando, ¿sabe cómo se llama esa, esa técnica? Esa técnica. Nunca la había escuchado, ¿eh? La vamos a buscar. Y que, y que tiene más valor las cosas reparadas o rotas. Pues
1: fíjate, saber reparar. Dos palabras que a mí me marcaron que a la fecha eh, sí... Sí, soy divorciado, quien me conoce perfectamente, mi vida es pública, soy divorciado. Eh, tengo una familia, bendito Dios, hermosa, reconstruida, pero no por reconstruida es mínimo, sino obviamente una familia que hemos pasado por muchas situaciones y que nos ha hecho más fuertes. Que eh, Si crees que cualquier situación que nos golpea nos va a afectar, caray, el mensaje es muy sencillo, lo que no mata nos hace más fuertes y cuidado porque el barrio somos siete. Entonces, quien se meta con un, con un amigo se mete con siete, Manu, y de esas siete, seis son mujeres. Entonces, <risa> señores, creo que el tema está muy claro. Mira, esto es broma. Fíjate, mi querido Heriberto, yo pienso que una parte importante de esto que me acabas de preguntar tan fuerte, que es cuál es la diferencia, es también la manera en que obedecieron los papás. ¿A qué voy con esta teoría? También es personal. Me parece que esta familia de papás que hoy tenemos, obedecimos también de chavos que hoy seguimos obedeciendo muy bien a los hijos. Y entonces hoy opero, además, de un desconocimiento que me quita la parte legítima de liderazgo con mis hijos y con mis hijas. Aquí voy, un ejemplo. Oye, se me fregó el WhatsApp, hijo, ¿me ayudas? ¿Cuál es la respuesta del chavo? Ay, papá, otra vez. Ya te dije que no le piques ¿Sí? al WhatsApp, a ver, échamelo, a ver, déjame ver si te puedo ayudar. Y la figura del papá en el piso, ¿no? Me parece que también nos toca como adultos el acortar esta brecha, esta brecha perdón, generacional, nos toca actualizarnos, nos toca instruirnos. ¿Qué es eso de ChatGPT? ¿Qué es eso de Mayor? ¿Qué es eso de Tom? ¿Qué es eso de todo lo que está ahorita? Bueno, pues métanse. Me ha tocado dar conferencias, en esos momento estuvimos en la Universidad Panamericana, hace un par de días, y yo veía
0: a las en personas, mi alma mater.
1: en tu alma mater, en nuestra alma mater, y veía a las personas que les hablaba de esto y decían, ¿qué es eso? Bueno, tienen que meterse. No se los voy a explicar, yo les dije, yo no les voy a hacer la tarea. Búsquenlo. Entonces, pienso que hoy también nos falta formación, nos falta actualizarnos, nos falta dejar de obedecer a los hijos, y nos falta comprender que somos responsables de lo que los chavos van a hacer en 10 o 15 años.
0: Yo siempre digo que la, que la educación de antes era muy mil, militarizada, muy, muy, muy rígida, ¿no? Y de cierta manera hasta, hasta los hijos tenían miedo a, lo, a, a los papás, ¿no? Uh -huh. Pero ahora se fue al, al otro ¿Al extreme, extremo, ¿no? Muy permisivo. Y digo sí. que debe haber un punto medio entre los dos tipos de, de educación.
1: Totalmente. Yo en el libro de Mentes Invencibles, hablando ahora de este segundo libro, ahí viene un ejercicio muy padre que les recomiendo, que es identificar cuáles son los cuatro estilos educativos que puedo tener como papá o como mamá. Y yo, aunado a esto, voy a spoiler un poquito el libro. Les digo, bueno, hay cuatro estilos. El primero es totalmente autoritario, como dices, militar, y cero afectivo. ¿no? El segundo estilo es totalmente al contrario, cero autoridad y totalmente afectivo. El tercer estilo es el equilibrio entre los dos. Pongo límites y hay afecto. Hay un cuarto límite, que es donde no me estorba el chavo, está bien, no hay autoridad, pero tampoco hay afectividad, ¿no? Uh -huh. Y yo les digo, spoileando un poquito, ahí viene el ejercicio para que lo hagan, pero yo les digo, ¿qué pasaría si yo te digo que tu hijo o tu hija está recibiendo tres estilos educativos diferentes? Entonces las personas me dicen, ¿cómo es posible que eso suceda? Claro, tiene un estilo tu hijo o tu hija cuando está solo contigo como papá, cuando está sola contigo como mamá, cuando están papá y mamá juntos, o cuando están los abuelos, cambien completamente, identifiquen esos cuatro estilos, en dónde están predominantemente, no hay un estilo definido, no es que ah, yo estoy en este punto, no, hay una fluctuación, pero identifiquen cuál es el estilo más predominante que puedan tener y entonces, entonces es lo que tú estás marcando, encuentras el punto medio, o sea, sí marca límites, sí pon reglas, pero también no nada más te quedes ahí. Y ya no castigues. ¿Qué te parece si hoy hablamos de refuerzos positivos? Pero desde la parte, no meramente, eh, como diría Odín Peirón, desde este pensamiento tóxico, ¿no? <risa> Positivo. Nunca he dicho groserías al público. Eh, tengo un respeto enorme por eso. Pero yo, yo por eso me reservo ahí. Sin embargo, no es ese pensamiento tóxico, sino es desde la fortaleza. Hoy necesitamos educar desde la fortaleza. Ya no necesitamos educar desde el castigo. Ya lo que hacemos mal, ya disciplina está mal. Disciplina positiva. Vamos a una disciplina positiva. Trabajemos las fortalezas de los chavos. Uh -huh. Yo me hubiera pensado, si me hubieran educado desde la fortaleza, pues a lo mejor hubiera tenido un éxito mucho más rápido, ¿no? A que hubiera se metido 16 horas de cálculo diferencial que jamás lo entendí y que a la fecha no lo utilizo. <risa> Pero que me fletaron 16 horas para pasar un examen. Es ahí es donde yo hablo del tema del sistema. Muy, tuviste que ¿Pasar cálculo diferencial para poder ser pedagogo? Sí, porque si no, no recibe a mi papel de bachillerato. Entonces, dependemos de un sistema. Eso es una realidad. Y eso prevalece. Y lo hablaba con el secretario de Educación en el programa, que también estuvo ahí en Vive tu Historia, martes... Ah, que
0: lo más pasa el contacto. evitarlo
1: sí, 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 sí. Y entonces, interesante dialogar con él sobre esta estructura okay. sobre, y que también escuchar que eso me encanta y que aplaudo muchísimo, no porque sea amigo, sino porque realmente lo está haciendo, el señor Juan Carlos Flores está haciendo algo totalmente diferente a nivel nacional, sí. está yendo contra corriente, pero se le aplaude el que se esté inculcando a los chavos un proyecto como Escola, que viene desde el Vaticano, que está impulsando un proyecto desde la segunda lengua, que es el inglés, en la educación pública, que es impresionante, con clases gratuitas, que está impulsando la educación a través de Recrea, o sea, esta tiene una serie de iniciativas, obviamente respaldado por el gobernador Enrique Alfaro, y no estoy en ningún partido político. Estoy hablando de hechos concretos en nuestra sociedad y que estoy convencido que son parte de un proceso para hacer cosas diferentes. Entonces, me parece que ahí también hay una clave importante y que no nada más las personas juzguen desde afuera. No juzguen los colores, vayan a los hechos, vayan a, a investigar y analizar cuáles son las oportunidades que hoy tienen los jóvenes para poder salir adelante.
0: Oye, la otra estaba dando una, una conferencia y a mí lo que más me gusta de cuando termino la conferencia es quedarme para preguntas y respuestas, ¿no? Y ahí yo soy de los que, como decía Chente, mientras la gente no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar. Sí. Mientras la gente no deje de preguntar, yo, yo ahí estoy, ¿no? Bien. Y, y me acuerdo que levanta la mano un señor y, y me hace un comentario y me dice, es que los maestros ya no educan como antes. <risa> Y si le dije, señor, discúlpeme, el maestro no está para educar a su hijo. El maestro está para enseñarle matemáticas, español, todas las, las, las materias. Y a lo mejor reafirmará lo que usted le enseñe, lo, 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 la educación que usted le dé en casa, pero no están para educarlo. Usted tiene que educar a su hijo y, deja, y, y, y que su hijo llegue educadito a la escuela para que se comporte.
1: Yo creo que la gran diferencia y donde está la confusión es la palabra en sí misma, educación. Entonces, quienes no son educadores propiamente, me refiero en esta parte técnica de conocimiento, escuchan la palabra educación y dicen, ah, es que la escuela está para educar. Listo, que eduque la escuela. No, la educación viene desde casa, los guías, los formadores, los valores, las virtudes se viven en casa. Lo que se refleja en la parte instruccional, que es la parte que hace la diferencia, en el colegio van a instruirse, se dan instrucciones. Hay un horario, hay unos docentes, hay un receso, hay un horario de entrada, de salida y hay unas normas que hay que vivirlas, punto. Pero el chavo en, en, el, en la institución es el reflejo de su casa. Y entonces tú te das cuenta, y es bien interesante cuando ves en estas reuniones o cuando también compartimos foros, que tú lo haces mucho también, amigo, cuando vas a instituciones educativas con papás y ves cuando llegan los chavos y ves al papá y a la mamá y dices, claro, ahora entiendo por qué el chavo es así. Somos el reflejo de nuestros hijos. Claro que lo proyectamos. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo, yo no comparto esta idea de que el docente tiene que... Por ejemplo, esta parte de, de que hubo mucha mercadotecnia educativa con escuelas de, de tiempo completo. ¿no? ¿Y a qué hora el chavo ve a los papás? Y, y escuchabas a papás que decían, no, es que este, esta escuela es padrísima. Lo dejas a las 7 de la mañana <risa> y llegas por él a las 7 de la noche. Y ya.
0: Y no lo llevan a la casa nada. y a dormir. ¿Y listo, a dormir.
1: <risa> ¿En qué momento formas a chavo? No, le estás heredando la formación a alguien totalmente externo. Que no tienes ni idea, ¿no? Ey, no va a haber señorita miel en todas las escuelas para que se lleven a los chavos a vivir. No es cierto. Tomemos responsabilidades.
0: Sí, está taca, taca, cañón.
1: Es complejo, amigo, es complejo. Y es, una, es un tema cultural, me parece. Porque nos hemos envuelto en tantas cosas y nos ha dicho la sociedad que el exitoso es aquel que tiene muchos carros, es exitoso aquel que cuenta, que canta, y con mucho respeto, y por favor a todo tu auditorio, con cariño, pero soy un cuarte de una sola pieza. Eh, el éxito no es cantar canciones misóginas. El éxito no es cantar narcocorridos ni defender gente del narco. El éxito no es tener los carros del año, deportivos. El éxito es poder disfrutar, poder compartir, poder dar nuestros talentos al mundo, poder disfrutar a nuestra familia y poder agradecer por lo que hoy tenemos. Me parece que eh, la confusión del concepto es lo que ha llevado a muchas familias a estar en esa carrera de la rata, diría Robert Kiyosaki, uh -huh. para querer alcanzar sueños que al final son superfluos. Cuando nos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada.
0: Y yo siempre digo que el éxito es personal, ¿no? Es personal. Cada, cada quien definirá cada quien... Lo, que, lo que para él es, es éxito, ¿no? Por ejemplo, yo haber terminado una carrera y en la Universidad Panamericana, para mí es, es un éxito. gran éxito. Porque me dijeron que no iba a terminar ni la secundaria, uh -huh. que, la, que la prepa casi imposible y una carrera universitaria descartada. Y yo me lo puse como reto, tardé un año más que de, de, de lo normal pero logré culminar la, la o sea, carrera. que a lo mejor para otra persona, el haber terminado la carrera fue un trámite. Ajá. No, para mí fue un éxito. ¿no? Exacto. Entonces yo determino mi éxito y yo me mido bajo mi propia regla. ¿no?
1: Y aquí la diferencia también, amigo, es que es una regla personal. Es uh -huh. un reto personal, como uh -huh. lo acabas de mencionar. El problema es cuando te equiparas con otros. ¿Qué hubiera pasado si hubieras dicho yo quiero acabar la carrera? Pero igual que todos. Y si no lo hubieras alcanzado, uh -huh. ¿qué? No pasa nada. Lo terminaste. Es personal. Uh -huh. No es contra quién, no es con quién me comparo. Ese es hoy el gran tema.
0: Y luego termino, pues una universidad, pues cara, cara ¿no? Sí, es, sí, 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 es, sí. es cara. Trabajo en uno de los mejores despachos y renuncio para poner un puesto de tacos en vía <risa> pública, ¿no? Entonces claro. la gente lo veía como un fracaso. De acuerdo. ¿Cómo era posible que un egresado de la Universidad Panamericana, trabajando en una de las mejores firmas a nivel internacional, renunciara para poner un puesto de
1: tacos en vía pública? Exacto.
0: Y yo siempre digo, yo estaba buscando mi felicidad Exacto. y mi éxito personal. Claro. Y yo sabré cómo cuál, cuál es. ¿no? no Y cuál no. es la ruta. Ajá. No, no, no busco la validación de las demás personas. Exacto.
1: Eso es, amigo, el ser auténtico. Uh -huh. Hoy vemos muchos estereotipos afuera. Yo de repente, eh, caray, no comulgo con algunas ideas donde pareciera, y vuelvo a estar a esta palabra hermosa de congruencia, donde dice: Estoy defendiendo los derechos de las personas, estoy defendiendo la equidad de género, estoy defendiendo, y de repente les pones cualquier tipo de música que hoy en día está sonando, este, y empiezan a, a, a bailar de una manera singular, y dices: Caray, ¿cómo? No entiendo por qué estás bailando una música que en sus letras te está ofendiendo, y estás, no somos congruentes. A mí, esa parte me parece que es importante, el que nosotros como personas definamos qué queremos hacia dónde queremos ir, y que respetemos también sin hacer juicios de valor, porque es facilísimo desde mi tribuna, desde mi trono, decir ¿cómo? Lo que acabas de decir, un egresado pet vendiendo tacos, pobre, le ha venir mal, por supuesto, y, y, y hacemos pedazos a las personas. Uh -huh. A ver, hazlo tú, a ver, emprende tú, a ver, haz algo diferente tú, ¿en dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus metas? No tienes. Estás en una vida robótica. Y digo, y
0: por algo se tenía que empezar. Empecé así, terminé siendo un restaurante bar reconocido donde me hizo varias publicaciones los, los periódicos de aquí de... ¿De Jalisco? De, 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 sí, claro. claro. ¿No?
1: El que empezó pero por
0: que algo quiero. se tenía que empezar.
1: Oye, me encantó una... una que no sí, digo, Respeto mucho su trabajo y estamos en el medio, pero hoy, hoy hacía una un post que me gustó mucho, ¿verdad? el Javi, que decía que gracias que vino a Guadalajara y firmó libros y paso este, decidí pedirle a Dios más o menos me Daniel si no lo expreso bien, discúlpame pero la idea era, le pedí a Dios que me quitara a mis enemigos y empecé a perder a mis amigos uh -huh. me encantó, hoy lo leí y me viene esto a la mente porque cuántas personas al hacer esto de poner tu taquería amigo, dejaste de tener amigos ¿O cuántos te juzgaron? ¿Cuántos te dijeron, estás loco? ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa?
0: Pero yo que también era desde de, de una manera de... ¿Cómo te diré? Como de, pro, de protección, ¿no? ¿De, de, de que creían que a lo mejor me iba a ir mal o ve, ve uh -huh. tú a saber, ¿no? O sus creencias,
1: simplemente, sus ¿no? Sus creencias. Nos impactan sus creencias. Uh -huh. Nos quieren impregnar. A mí me resulta interesante también cuando empiezas y dices, ¿cómo? ¿No? Ay, ¿a, poco, ¿A poco tú? ¿No? Cuando digo, ah, miren, les presento a mi equipo, está la producción, está la representante. <risa> ¿No te ha pasado?
0: Y tengo, te, tengo un amigo que me decía... ¿Haces
1: comerciales? ¡Ay, a poco!
0: <risa> el, 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 cuando renuncié me decía un amigo, es que el erista loco, ¿cómo, cómo, cómo renunció? ¿no? Y luego pues, vio, vio que iba creciendo, creciendo, creciendo. Oye, pues el loco no estaba tan loco. Exacto, el loco no estaba tan loco. Y luego regresan
1: esas personas, ¿no?
0: Y luego esa, esa, esa persona de la, de la que estoy hablando terminó emprendiendo un negocio.
1: Fíjate. Yo me parece que efectivamente los locos somos los que movemos al mundo. ¿No? Yo jamás, y lo digo con mucha caridad, yo jamás me imaginé estar en un podcast contigo jamás me imaginé estar en un programa de radio, jamás me imaginé estar en un programa de televisión, cuando me dijeron, vas a estudiar pedagogía, te vas a morir de hambre. Hubo una persona que me dijo eso. Uh -huh. Te vas a morir de hambre. Los maestros ganan su perpito, y tú te vas a morir de hambre. Uh -huh. Y yo, o sea, digo, bueno, pues hoy, pues son cinco niñas, ¿no? Mi mujer, hacemos lo que queremos, nos apasiona, y, y y sí, la lonjita de pronto, ya sé, ya sé, subido de peso. Lo sé, ¿Eh? familia, me pasaron, Ya me escribieron por ahí algunos. Oye, que algo está pasando, sí, que soy sumamente feliz. Y que eres humano. Y que no me ha muerto de amor. Y soy pedagogo. Uh
0: -huh. Oye, ¿por qué pedagogía? Fíjate, que yo a que... los 18 años no sabía ni madres que quería dedicarme no, toda la vida, ¿eh? Te digo que yo hice un proceso de derecho
1: vocacional horrible, horrible, ¿no? Un amigo que era biólogo marino, era un gitazo el cuate, el típico profe rockstar, ya sabes, greñilla larga y todo, que era acusado porque era greñilla larga, entonces tenías que, eh, él mismo lo expresaba, ¿no? Porque en el centro de trabajo, en este lugar, Fifi, pues no lo dejaba, ¿no? Entonces él tenía que andar cuidándose igual. Era biólogo marino, acá Entonces nos hicimos muy cuates fuera de la escuela, en el club que te digo, tal, él también estaba en el club. Y entonces empiezas a seguir a las personas que, que te mentorean. Y entonces empecé muy curiosidad de muy chavito con el tema de medicina. Fui creciendo y cambié medicina por, por veterinaria. Pero no era veterinaria, cabrón. Se me metió la idea de tener una granja de conejos. Entonces no era veterinaria, probablemente era empresario, era administrador, era, ¿sabes? Porque decía no, la carne de conejos se va a vender como carne de pollo y se multiplica rapidísimo y es menos bronca.
0: Yo traía mi el hilo negro
1: yo, me, yo traía mi rollazo, man, ¿no? En paz descanse un gran mentor que se acaba de ir, el doctor Fabio, a quien amo con todo el corazón, gran mentor, se fue ya. Este, él me alentaba mucho. Sí, güey, mira, entonces el conejo tiene este nivel de reproducción. Y mira, entonces hubo muchos factores por los cuales veterinaria. No. Cuando llego de, de estudiar veterinaria el primer mes, no me gustó, me regresé a casa. Yo no sabía cómo decirle a mi papá esto. Yo le dije, papá, no, pues no es lo mío. Quiero estudiar pedagogía. Entonces hubo dos personajes, al igual que el doctor Fabio, hubo otros dos personajes. Uno también ya falleció ya hace muchos años. Memo Lerma, un pedagogo extraordinario a nivel nacional, fundó muchos colegios en el norte del país, el Chapul y todos estos. Mm. Fundó, ahí. fundó aquí también otros. Ya dije marcas, perdón. Este, pero bueno, son estos colegios. <risa> y, y él me, me empezó a llamar la atención y tuve una charla con él que me inspiró mucho. Dice, yo más te veo muy como en esta parte inspiracional, hablas mucho, cuentas historias, ¿no? Si desde niño siempre me ha gustado como esta parte, por eso era líder ahí en el, en el barrio, porque era el cuate que, a ver, vamos a hacer esto, este proyecto, a ver, las avalanchas, a ver, vi cómo era, ¿no? No había internet, había nada de esto. ¿Qué y, son las avalanchas? Las avalanchas, ah, ya salió, así, súper <risa> jovenazo, ¿no? Ya salió el joven. O sea, pero era armar a nosotros, güey, tú también lo hiciste, ¿no? Bueno... Y entonces este, viene don Memo Lerma y me platica esto y me y puso la cosquilla la sembró. Y quien la cosecha es un gran amigo mío que todavía vive, César Medina, el chicharito, así le dicen. No por nada alusivo al futbolista, ¿no? Desde antes que estuviera el Chicharo, este, a él se le apodaba de esta manera. Usted es chaparrito, mano. Llegaba el chicharito y me decía, ¿qué onda, mi modo? ¿Qué haces? No, fíjate que veterinaria, no, mano. Oye, vi que platicaste con Memo Lerma. Sí, me dijo estas ideas. Oye, por cierto, tú estudiaste pedagogía. César, ¿qué onda? ¿Qué me dices? Recomendada, mano. Y entonces me empezó a explicar, me llamó mucho la atención. Y entonces fue muy interesante, porque esto también nunca lo he platicado públicamente, creo. Un barbaján que viene de un colegio de estos. Digo barbaján con mucho cariño. De haber estudiado con puro vato. <risa> Llega de repente un año después y entra a un salón de la Universidad Panamericana, con pura niña, ma. Entonces yo llegué perfumado, llegué vestido, yo me preocupaba por, es que les hablaba de usted a las chavas, mano yo no sabía cómo hablarles. Yo les hablaba de usted porque me daba pena. Y entonces era muy interesante eh, el llegar a un salón con, con un borrador que olía a fresita, ¿verdad? Y entonces al igual que tú, este, pues este déficit de atención que ya lo están viendo familia, ya vieron que ya me moví para acá, para acá. Igual. En fin, cuesta trabajo, ya lo dominamos un poco, pero todavía nos cuesta trabajo. <risas> este, pero lo aceptamos. Pero lo aceptamos y nos queremos un chorro y así, <risa> así somos. Y entonces, pues imagínate, si <risa> <Atrag threats> de hoy, no traigo una beca, porque mi papá me dijo, ni el 1% tengo, ¿quieres un P? Ánimo. Entonces fui y hablé con el director, Toño E, eh, que le mando un abrazo. Hablé con mi coordinadora hablé con el rector, este, hablé con todo el mundo, hablé con todo el mundo. No, el doctor de la borbolla, que en esa época era el rector. O sea, hablé con todo el mundo para poder acceder a becas. ¿no? Jalé la de becario, jalé la, 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 la de CEP, jalé la de convenio, jalé todas. Pudimos gestionar la CEP para por eso, pero teníamos un promedio. que cumplí con un promedio? Entonces, imagínate, con este déficit de atención, que no era bueno en la escuela, jamás fui bueno en la escuela, y lo digo públicamente, mis hijas lo saben perfecto. Era tesonero, ¿no? Era el cuate que dice, bueno, hay que echarle, ¿no? Eso sí soy. Entonces, pues me costaba un chorro y estar así, oye, escuchando a la compañera de al lado, a todos les mando un abrazo enorme, las quiero muchísimo a todas mis compañeras. Pero, pero hijo de la mañana, si hoy ya cállate, ¿no? ¡Qué grosero! Perdóname, pero es que tengo que sacar nueve promedio, si no me chispan de aquí y a ti no. Entonces, guarda silencio con tu limita, ¿no? Y tú estás aquí estudiando esto por
0: mientras te casas. Por mientras quieres, <risa> ¿no?
1: A ¿cómo le haces, no? Muchos, muchos fueron así. Y ándale, mi querido Eric, qué chistoso, porque oye, Moy, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? ¿No? pásenle la crema a fulana. ¿Cuál crema? A ver, ya, ¿no? Déjenme en paz. Bueno, acabé octavo semestre echándole la lima. <risa> Pásenme la crema, ¿no? Porque ya traigo, se reseca las manos, ¿no? Lindísimas todas mis compañeras. Eran 28 mujeres con tres varones en el aula. Un abrazo a mi querido Isidro, a mi querido Lalo. También que los quiero mucho. Y éramos tres pedagogos varones. Entonces me di cuenta que el pedagogo varón pues era, es un artículo eh, eh, no tan proliferado en el medio. Entonces, caray, el pedagogo varón tiene una valía diferente porque casi no hay. Entonces encontré esta parte vocacional. Me encantó. Empecé trabajando en, en distintas instituciones a la mitad de la carrera. Rápidamente encontramos esta parte de trabajo en esta institución a la mitad de, de, de la carrera. Pude trabajar y estudiar, matado obviamente, y seguí. Cerré una maestría, especialidad, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto llegan esta parte de los medios. ¿no? Fue cuando de pronto vino este toquido aquí en el cerebro de, oye, te puse en tanto, ahora compártelo, ¿no? Y la pregunta es, ok, ¿cómo quieres que lo compartan? ¿no? El primer pensamiento, un libro, se escribe el libro. El primer libro lo escribí en 27 días, uh
0: -huh.
1: ¿no? Con todos los errores que viste, que encontraste, con todos los errores, así salió. Ah, no, con mi F, de niño encontré ni <risa> Ah, con, sí, entonces, él es un buen lector mío. Entonces salió en ¿Eh? 27 días, se publicó a los dos meses, 2020, en mayo ya estaba el libro arriba. Y este de Mentes Invencibles es mucho más cuidado, más elaborado, más trabajado. Pero entonces de ahí viene y la apertura y viene en estos últimos tres años como figura pública de estar trabajando, de estar en medios, de estar llegando a personas, de estar incrementando gracias al público de sudamericano, gracias a las personas de Venezuela, Colombia, Guatemala, el interior del país, que, que, que gracias a ellos, gracias a ustedes, es como la marca y un servidor como instrumento, está creciendo dos eh, mil seguidores nuevos cada mes. Oye, pero ¿y en qué momento fue la música? Fíjate que fue bien interesante porque estaba yo en el aula impartiendo clases de civismo y religión. <ríe> sí, di religión, familia. Di religión. Entonces llega un gran amigo, Marcos Mercado, y me dice, oye, mi muy, este, el otro día te escuché cantar y cantas entonado. Fíjate que yo soy eh, músico, me gusta la onda, y era de computación. Entonces el tipo no tenía ni idea de cómo hacer planeaciones, ¿no? mi amigo, y yo no tenía ni idea de cómo ponerle messenger a mi computadora. En esa época era el famoso messenger, ¿te acuerdas? Uh -huh. No el de Facebook. No, el messenger sí, sí, sí. típico, ¿no? Bueno. A ver, viejo, tú eres de sistemas, ponme messenger. Yo soy pedagogo, te hago tus planeaciones. ¿Jalas? Simón, órale. ¿no? Y ahí empezó la amistad. Su escritorio, porque no teníamos oficina, su escritorio estaba en un pasillo afuera de la dirección de secundaria. Entonces... Pues de repente yo estaba mi escritor al lado de él, de él y entonces pues comenzó el apodo del vecino, vecino y vecino y vecino y en esa época pesaba 120 kilos y entonces yo me autodenominé Pachón, entonces para mí empecé a crear un personaje derivado de todo lo que viví desde niño y todo esto que ya les platiqué, pues creé un personaje y era el Pachón, entonces las personas me decían Pachón y yo estaba muy cómodo con eso y era el típico gordito que hacía reír a los demás y ya está. Y entonces eh, me dice, oye, cantes entonado. Me gustaría traerme la guitarra y le pegamos unas rolas. Órale, son rolas mías. Ah, qué chido. Era un tipo sin bandera. Entonces comenzamos con una canción, no me acuerdo cómo era. Y apréndetela, estas son las tonadas. Me las escuché eh, y las grabé en el teléfono. No había WhatsApp en esa época tampoco. Y entonces, pues bueno, empezó así. De repente llega un día y me dice, oye, ¿te puedes enfundar botas y te Sí, sin bronca? Órale, me dice. lo que pasa es que conocí a Alejandro Reina, a quien le mando un abrazo, hoy también parte de la producción del Chico Lizalde y de Vicente Fernández. Entonces, abrió Alejandro Reina, un amigo de Escuela de Oro, abrió un, un estudio, ¿no? Y fuimos su primer proyecto, Eric. Un estudio que hoy es de primer nivel, que está con artistas de gran escala, pero que es el primer estudio y ese primer momento, pues empezó desde abajo, totalmente desde abajo. Hay fotos que están en el libro también en donde me da mucha alegría hoy ver a un Alejandro Reina en su mejor momento. Y Fuimos su, su primer proyecto. Y entonces grabamos 11 maquetas, 11 maquetas con Orteño. Él nos impulsa y nos dice, deberían de ir grabarlo con músicos en vivo. Yo tengo un amigo y comenzó por él, tengo un amigo. Entonces trae a Tony, baterista de escuela, y paso. Comienza con Escuela de Oro, tal, 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 y entonces se fue a grabar. Dice, oye, me gusta muchísimo el ambiente, el cotorreo, las rolas están padres, voy a traer otro amigo. Y que llegue un cuatemán, más o menos de tu, de, de tu vuelo en estatura, ¿no? Y tal, serio, muy serio, llegó al estudio, tres cajones, familia, de este tamaño, y decía, ¿los cajones que son? Parecen títeres, cabrón, ¿no? El Tony, no, 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 te presento a Manuel, y ay, ¿qué onda, no? Hace cuánta alfombra roja, güey. Pues yo que no tenía ni idea de la música norteña, pues para mí era igual, ¿no? Entonces yo veía que pues había muchas personas ahí alrededor, una persona se quedó afuera en un auto, y dije okay. o sea el amigo de Tony era el amigo de Tony. Cuando está grabando, dice Alexander, no cabe duda que el que sabe, sabe. Dice, pues Julio de Preciado suena como suena por personas como Manuel. Y yo, ¿cómo? Sí, dice, Manuel es el coordinador de Julio Preciado. Mm -hmm. ¿Cómo crees? <risa> del, Julio, de, ¿Del señor? Sí. No, joda. No, pues lo que traía en las cajas no eran títeres. Eran tres gabanellos con incrustaciones de diamante, con tres tonos diferentes, porque los acordeones van por tonos, familia. Yo no sabía. Ahí aprendí. Y el señor grabó nuestro disco. Y lo único que pidió fue la comida, porque era amigo de Tony y le gustaba el cotorreo. Todo es porque le gustó el cotorreo el vecino y yo, era el vecino y el pachón, comenzábamos a hacer cotorreo juntos y a del hogar. Este, lo he invitado, ya hoy se dedica a otra cosa totalmente, mi querido Marcos Mercado, que lo quiero muchísimo. Incursionamos juntos en eso. Entonces queda un material lindísimo. Alex grabó los, el bajo y la guitarra, eh, eh, las voces nos ayudó a acomodarlas, estudié canto, o sea, me metí en esto, ¿no? Y estando en este colegio, fifí, ya como docentes, le damos un disco de esos verbatim, ya sabes, ¿no? De esos que quemabas en computadora. Ah, sí, esos, sí, sí, piratísimas, sí, sí, sí. sí Piratísima, ¿no? Ni siquiera piratas. De esos discos que comprabas vírgenes, les llamábamos, ¿te acuerdas? Bueno. Entonces nosotros empezamos a quemar discos con nuestras 11 canciones y entonces nos empezamos a repartir con los chavos en el colegio. Entonces le cae un chavo, que yo ni, no sabes a quién le das clase sí. de pronto. Le cae un chavo de apellido Mateus. Y entonces el chavo va en el carro y dice, ah, mira, mis profes. Entonces pues el papá pues nunca lo escucha o no le pone atención, pone el disco y empieza a sonar las rolas diferentes y el papá va en el carro y dice, ¿y ese disco no lo sacas? Ah, son mis profes. ¿Cómo tus profes, hijo? ¿Cómo crees? Sí, es el Moy y el Marcos. ¿Cómo crees? El señor nos conoció. Uh -huh. ¿Cómo crees? Sí, son ellos. Sí, me estás choreando. No, le pide el teléfono al chavo, el chavo llega al siguiente día del colegio, oye, que si le marcas a mi papá, yo había pensado que era un tema de la escuela, y dije, algo la regamos con el chavo, entonces le hablo, señor Carlos Mateos, sí, muy, sí, este, a sus órdenes, ¿no? Yo, un mod de docente, ¿no? Un mod de papá, de señor, ¿no? Oye, me encantó su disco, te hablo rápido, no tengo, no tengo tiempo, este, te recibo esta llamada, pero muy pronta, eh, nos vemos mañana a las 6, eh, eh, cafetería del Búho, ¿no? Eh, en Plaza Pabellón, aquí en Guadalajara. Adiós. Colgo. Llegamos a las seis de la tarde, Marcos y yo. Me dijo que era para este tema del grupo, que le había gustado. Y en ese momento nosotros. Fiesta chivas, van a tocar, van a cantar. Es la manera en que yo les puedo apoyar. Me encantó su música, me gustó. Van a debutar, necesito que saquen el nombre. Ahí no era condena, era un nombre muy chafa. Mi segundo nombre, lo digo públicamente, también es premisa, amigo, está sacando cosas
0: que nunca había dicho.
1: Mi segundo nombre es Oliverio. Yo tengo tres nombres. El tercero no lo
0: voy a decir. Tengo para, tal, la, si, para la siguiente para parte. Para la siguiente
1: parte <risa> del podcast. El segundo nombre es Oliverio. Entonces era Marcos y Oliverio con fotos que esas no las voy a sacar nunca. Digo, ya
0: la... El Oliverio lo sacó. Ajá. ¿Y él sabe cómo está el otro que no ¿Cómo lo ¿Cómo está sacar? el otro que no quiere decir?
1: Se le lo sacó. ¡Aquí está el otro! No, hombre, el otro es
0: Daniel, hombre. o pues sea Libero Daniel.
1: Bueno, pues anda tú, Je, que esas las van a sacar mis hijas el día que yo me muera. Ya tienen ellas armado todo el script. Pues con Magueyes atrás, con la típica guitarra abrazada, la cadena de oro, ¿ya sabes? Bueno, cuando nos ven, nos dijo: Esto no funciona. Esto no vende necesito un nombre, lo van a registrar y entonces tal, era noviembre del año 2005 cafetería Fifi, en Plaza Fifi nos atendió 20 minutos un tipo muy rápido muy, muy a lo que va gran empresario, gran amigo nos debutó, no nos cobró nada, fue una, fue una cuestión de fe, de voluntad cuando debutamos esa noche fue mágica Eri. fue mágica fue una noche donde llegamos en transporte privado con un chofer. Íbamos Tony, iba a Sergio Campo, iba este, otros tres grandes amigos de, de Tony, de, de, del medio. Y salimos con 10.000 personas enfrente. Fue mi primer escenario. Cantamos tres canciones. Yo veía desfilar personalidades. Omar Esaú, la banda Fresa. Eh... La sonora caliente. Yo veía gente salir, ¿no? Nosotros teníamos camerino entonces yo nada más veía pasar. Y llegó un momento en la vida... Que decía, estoy soñando. Estoy soñando, pero en el mismo momento yo pensé y dije, no, creo que se haya podido, Yo creo que nada más nos trajo para que viéramos el ambiente y nos gustara. Y nos va a decir que después, porque yo veía que pasaban figuras y figuras. Y las personas, bien interesante, bien dice Jürgen Klarik, vende a la mente, no a la gente, ¿no? La gente con tal de vernos ahí adentro de, de la valla, en la zona de artistas, con gafet de artistas, pues te pedían autógrafos, sin saber quién caramba eras
0: Ya luego investigo.
1: Ya, ya luego veo si la firma vale o no vale, entonces firmamos, entonces mandamos a hacer unos, unos este, pósters para unas sobrinas de Marcos, que se decían del club de fans, entonces llevaron otras 20 amigas, entonces ya sonaba por allá, ¡convena! no, impresionante. Entonces, pues, sí, la gente dijo, condenen quiénes son, a ver, regálenme. Entonces, llevaron ahí para regalar. Entonces, la gente nos pedía autógrafos pensando que, eran, que éramos un grupo de, de Estados Unidos o del norte, ¿no? Como típicos, como típico intocable, uh -huh. pesado, estos grupos, ¿no? Grandes. Eh, cuando llega el floor manager del evento y nos dice, muchachos, ¿ya están listos? Se van a salir. Y ya era oscuro, ya era noche. Y decía, sí, no, sí, o sea, ¿cómo? Tartamudeo horrible. Siempre sí se va a armar, le dije yo. Dijo, claro, salen ahorita después de la señora. Y salimos y recuerdo todas las palabras. Siempre el, 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 o buscamos Marcos y yo hacer las cosas. Bien dice una frase que, que yo hoy comparto mucho, que es mía. Eh, Dios, la vida del universo no te da nada de lo que tú no eres. Esa noche Marcos y yo hablamos y dijimos, salen primero los músicos, se plantan los músicos y cuando salga la presentación salimos tú y yo. Somos los principales y vamos con todo. Entonces, así lo hicimos, como si fuéramos realmente los artistas más importantes del mundo. La gente nos recibió impresionante. Antes de subir al escenario, estábamos escuchando al presentador y don Carlos se acercó y nos dijo, muchachos, hasta aquí llegué en este evento con ustedes. O sea, si la gente los ama, se queda, Si la gente los abuchea los bajamos del escenario. No voy a decir al artista, pero hubo un artista que el público lo bajó del escenario esa tarde. Entonces, para mí fue como muy simbólico, ¿no? decir, o vas con todo o no, o no vayas, ya estando en la escalinata para subir al escenario. Nos volteamos a ver, Marcos y yo, dijimos, esto es lo que queremos, esto es lo que nos gusta, sentir esta adrenalina aquí adentro, escuchar los gritos de 10.000 almas fue algo impresionante. En la Plaza de Liberación, un evento gratuito por el Centenario de las Chivas. Pues no, pues al no haber cobro y al no haber ningún acceso, gente, Plaza de Liberación, es pues una explanada familia. Quien no conoce Guadalajara, es una explanada enfrente del Teatro de Gollado, Es una explanada hermosa, pero es limpia, es una plancha. Uh -huh. Diez mil almas. Diez, diez mil almas no las conté yo. Eso lo puso los medios, uh -huh. en el periódico. Y fue que debutamos con tres canciones nos encantó, nos bajamos, fue una noche mágica, fue una noche redonda, y de ahí vino entrevistas en radio, entrevistas en televisión, estuvimos nuestros tres sencillos en radio. Y bueno, pues yo creo que lo que sigue de esta historia lo voy a contar en el siguiente episodio, porque toda es otra historia muy larga, del por qué no continúa en la música.
0: Va que va. Algo que, le, que haga falta, que creas importante decir antes de, de despedirnos.
1: Nada, nada, mi querido eri, agradecerte muchísimo este espacio. Me encantó esta charla. Sacaste cosas que en la vida había sacado públicamente. Me encantó. Admiro mucho tu trabajo. No gracias. Igualmente que... es
0: muy... ya 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 me está muy chinito, eh, ya.
1: Te admiro mucho amigo. <risa> sé que has pasado por un chorro de cosas. Me encantó leer tu historia. Me encantó ser fan de la red. Gracias por enseñarnos lo que nos has transmitido con tu ejemplo, lo que nos has dado con tu, con tu vida. Gracias por enseñarnos que sí se puede salir de una cuestión tan redonda. Vi una publicación tuya de ese Heriberto que ya no existe, que era otro quad y se veía en la mirada. Gracias a Dios no me lo topé.
0: Gracias por tus palabras.
1: Hoy te veo y digo, qué grande eres, amigo. Te miro y decirle a tu público que viéndote a ti, que cualquier sueño lo puedes lograr. Es una cuestión de tomar las decisiones correctas. Y si hay que dar una vuelta de 180 grados, hazla. Creo que vale oro el hacerlo y es muestra en tu, en tu persona
0: Y muy... Me <ríe> pusiste la piel chinita, agradezco mucho tu, tus comentarios. ¿Cómo te puede seguir la gente en tus redes sociales? Todos lados estamos como muy gallón, muy con Y,
1: gallón con Y. Estamos en Facebook, Instagram, Spotify, estamos en YouTube... Estamos en LinkedIn, estamos también en www.moigallon.com y en todas las redes sociales nos pueden encontrar de esta manera. Muy contento, todo lo respondo yo. Eh, está también Carla Sánchez como manager, ella es la que responde la parte de la fanpage y la parte del número público. Y estamos completamente para servir, estamos para sumar y estamos para llevarle al mundo un mensaje de, de que todo es posible con perseverancia, esfuerzo, disciplina y, y siendo muy constantes, amigos.
0: Gracias. Amo. Gracias, muy. Amigos, Todo estoy con el al chinito con un nudo en la garganta. Ayúdenos a compartir, darle like, déjenos sus comentarios. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Listo! Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo? Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?